0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 35 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, estou na minha casa, assim como estão nas suas casas meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, todos prontos para mais um ótimo papo aqui. Esse domingo nós vimos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros pontos do país uma cena raríssima, torcidas organizadas de diferentes times unidas em protesto pela democracia. O um movimento, que diria, deveria ser pacífico, acabou em confronto em alguns lugares, sobretudo na Avenida Paulista, em São Paulo, e com alguns bens públicos depredados. De qualquer maneira, os manifestantes deram o seu recado, e esse será o assunto do primeiro bloco do episódio de hoje, bem como a manifestação de vários atletas pelo mundo contra o racismo. Se as organizadas foram para a rua, os times ainda estão ensaiando a volta. No Rio de Janeiro, 16 jogadores do Vasco foram diagnosticados com Covid-19. Será que isso vai frear a iniciativa de fazer a bola voltar a rolar? No Flamengo, que criou um protocolo de segurança que seria espetacular, o Diego e o Felipe e o Luiz saíram na rua para passear sem máscara. E em São Paulo, os times ainda não voltaram e os grandes seguem de pé com o pacto de voltarem aos treinos ao mesmo tempo. Será? Este vai ser o assunto do bloco 2 do nosso episódio de hoje. E no terceiro bloco... As organizações Globo atenderam aos pedidos emocionados do Mauro César Pereira e o Sport TV reprisou, enfim, o 7x1. E daquele time, um dos personagens importantes foi o Fred, que, nesse domingo, foi anunciado como novo reforço do Fluminense. A gente vai falar no 7x1 e vai falar da volta do artilheiro ao tricolor. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, eu tweetei eu ontem que a gente tenta colocar o futebol dentro de uma caixinha protegida, impenetrável, para tudo o que acontece no mundo. E aí ontem, torcidas organizadas do Brasil inteiro, sobretudo em São Paulo, no Rio de Janeiro, se unem e vão para as ruas é, enfim, pela democracia, contra o autoritarismo e tudo mais. É, é impossível a gente falar que o futebol não pode ser é, misturado com política e, quando, e o que acontece é. no mundo?
1: É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa é uma bobagem antiga, né? que futebol e política não se misturam. É, não tem nada que não se misture com política. A maneira que a gente toma café da manhã é política, eu sempre digo isso. E acabou acontecendo, né é, porque as ruas estão tomadas por aqueles que apoiam o presidente da República. Né? Em Brasília, em São Paulo, sempre tem manifestações, no Rio também, que é o pessoal anal dos insensatos, né? que não obedece o isolamento social. E muitos setores da oposição já vêm alguns dias dizendo não podemos deixar as ruas, ruas para eles, não podemos deixar as ruas para eles, temos que reagir. E a primeira reação organizada vem das torcidas antifascistas, né, das alas antifascistas das torcidas organizadas aqui em São Paulo, majoritariamente da Gaviões da Fiel. E agora no Rio, né, o pessoal da torcida jovem do Flamengo, eh, programa para domingo que vem, uma manifestação maior até do que é feita aqui em São Paulo. O que houve ontem em São Paulo, isso é bom as pessoas terem muito claro, foi uma manifestação pacífica, que começou pacífica, continuou pacífica e era para terminar pacífica. Só não terminou pacífica porque houve uma provocação por parte da ala que apoia o presidente da república uma senhora com bastão, com bastão de beisebol se apresentando como filha de general foi provocar o pessoal que estava fazendo a manifestação pela democracia xingou o pessoal, foi xingada e a PM veio para tirá-la e atirou com todo o carinho do mundo e as pessoas ficaram revoltadas porque, em regra, quando é do lado anti-Bolsonaro, não há carinho por parte da PM. E esta mulher continuou xingando e mostrando o dedo do meio e as pessoas diziam, mas ela está com um bastão de, de, de beisebol, isso aí é uma arma branca? Enfim, ela foi retirada. E aí, a polícia começou a jogar bomba e deu-se o conflito. É bom lembrar, Uh, semana passada houve uma derrota grande do governador de São Paulo houve a troca do comandante da rota que era um oficial anti-Bolsonaro e foi posto um pró-Bolsonaro não há dúvida sobre qual é o lado da PM e não é verdade que a PM está na rua para defender os cidadãos, está para defender alguns cidadãos, outros não. Então, o que precisa ser visto agora é em que medida isto não joga lenha na fogueira que o Bolsonaro quer né do conflito, porque ele está isolado, 70% do país contra ele, ele há de querer uma convulsão social para ter uma justificativa para o estado de sítio e, para isso, contar com o Centrão que aprovaria no Congresso. Basta maioria simples. Então, esse é o cálculo que os democratas precisam fazer. Ao mesmo tempo que você está vendo não é a, 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 o crescimento de manifestações, só o manifesto dos Juntos pela Democracia, agora de manhã, já está chegando a 200 mil. Teve o manifesto dos juristas, está tendo manifestos por tudo quanto é canto, Juntando da direita à esquerda, do Fernando Henrique ao Boulos, do Caetano Veloso ao Lobão, lideranças da periferia e empresários, né? movimento negros, movimento LGBT. Então, parece, parece não, certamente a sociedade civil brasileira acordou, mas tem essa dificuldade de manifestação, porque quem tem bom senso não vai para a rua.
2: Muito bem. O Mauro
0: é, teve essas manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares também, das torcidas, e muita gente está elogiando essa iniciativa dos organizadas, e finalmente se uniram e tudo mais. Mas também tem muita gente lembrando, e com razão, que estas mesmas entidades têm elementos responsáveis por brigas, por morte, por quebradeira, e não é esporadicamente, mas frequentemente. né? e que essas entidades são muitas vezes comandadas por gente ligada ao tráfico de drogas, etc., etc. Amanhã a gente não vai estar criticando essas mesmas entidades que ontem lutaram pela democracia?
2: Eu não, porque eu não, não, não faço parte daquele grupo de jornalistas que incondicionalmente critica as organizadas, né? até porque eu acho que é preciso entender o que são as organizadas e o que acontece com elas, entender que elas não podem ser generalizadas. A generalização é o caminho mais fácil. Não são poucos os jornalistas, a né? empresa esportiva, inclusive, não é só pessoal de outras áreas, não, que não conhece rigorosamente nada de organizado, então os caras vomitam as mesmas bobagens sempre. Ah, são vândalos, não sei o que, como se todas as pessoas fossem iguais. Então, nós somos jornalistas, somos todos iguais. né? Somos iguais aos jornalistas da fake news? Não, nós somos diferentes, acho eu, do que essas figuras abjetas que habitam também a imprensa. Então, você tem gente diferente dentro da organizada. Né? É claro que algumas delas já foram é, é, alvo aí de organizações criminosas que delas tentaram se apossar. Também, pela ausência do Estado em uma série de, de segmentos, elas podem virar uma ferramenta interessante. né? É, é, da mesma forma que você tem é, é, grupos de traficantes que se apossam de espaços e próximos ou até dentro de escolas. Ou seja, você tenta se filtrar para ter o um controle de uma organização que reúne muita gente, porque aquilo pode ser interessante de várias formas. É culpa da, das organizadas e, às vezes culpa de outras questões também é, 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 que no, no, nos atingem. É, o fato é o seguinte, eu vi alguns, alguns argumentos do tipo ah, se são elas que vão ter que tomar uma atitude, então por que, que o camarada que a, não tomou uma atitude? Elas tomaram uma atitude. Elas que eu falo, não elas, eles, eles, as pessoas, os, os integrantes organizadas ou não, teve gente que nem era organizada e estava no movimento ontem, foram para as ruas por quê? Porque tem uma mulher e outros imbecis aí que ficam por aí levantando Tochinha, acendendo tochinhas em Brasília e fazendo manifestações neo nazistas, né? É, é, se escancaradas, coisas de compulsão, falta só colocar o um capuz na cabeça. Entre outras bizarrices que têm acontecido, então tem dois caminhos, ou alguém reage, se manifestando, como disse o Juca, né? ou então fica em casa. Né? As pessoas saíram. Ah, mas que absurdo, agora tem um monopólio de ir para a rua na pandemia. É óbvio que ninguém deveria ir para a rua. Se essas malas não fossem para a rua, nada disso teria acontecido. Mas estão indo para a rua desde o começo. Então, algumas pessoas resolveram se expor também e se manifestar. Né? Ou eles têm um o monopólio, é, 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 monopólio de ir para a rua na pandemia, eles são os únicos que podem ser violentos. Tem um deputado no Rio de Janeiro, um vídeo circulando na internet, ameaçando todo mundo, de tiro, porrada, não sei o quê. Ele pode. Mas as organizadas é que são violentas. Né? A outra lá fala que... Desafio o ministro, desafia o STF, desafio todo mundo. Ela pode. Tô tudo bem, mas as organizadas é que são violentas. Olha, nossa sociedade é violenta. Nós somos o um país campeão mundial de homicídios. É o Brasil. Há anos é assim. Então, você quer o quê? Que as organizadas sejam o quê? Elas também têm lá o seu lado que pode ser criticada e condenado. Mas até quando elas fazem algo positivo, alguém tem que pegar e falar, não, mas eles brigam, não sei o quê. os caras foram para a rua, se manifestaram, se posicionaram? E os relatos de quem estava lá são de que tudo começa no momento que a hostilidade nem parte nem parte desse grupo. Enfim, de uma forma ou de outra, é, é, foi, eu entendi como uma ação de repúdio, de repulsa, é, contra o que está se fazendo. Porque isso é que é inaceitável. Isso é que é revoltante. Alguém que defende o fascismo, e consequentemente, é contra a democracia, contra a liberdade de expressão, desde que expressa, desde que se expresse como você quer, né? É, é, tentar usar argumentos como liberdade e democracia para poder propagar o fascismo. Pelo amor de Deus, gente! Então, você é contra algo, mas você usa o, o, o oposto para tentar defender as suas, entre aspas, ideias. Isso é um disfarçatejo muito grande. Então, acho que ontem foi uma, 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 uma reação natural que aconteceria de uma forma ou de outra. Poderia ser de estudantes, de professores, de, de profissionais de outras áreas, enfim. Mas foram é, 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 grupos de torcedores que se posicionaram. Aí não foi a primeira vez... Com a maioria de torcedores do Corinthians, eu até escrevi lá no, no blog sobre a origem das torcidas. A Gaviões da Fiel surgiu em 69, justamente para participar politicamente da história do clube. A torcida jovem do Flamengo nasceu em 67, também com esse objetivo. Na época se chamava Poder Jovem, inspirado inclusive no movimento é, dos negros americanos né, é, contra o racismo. Então, são, são organizações dos anos 60 que ao é contrário das torcidas mais ingênuas lá da primeira metade do século passado, que eram até de certa forma conviventes com os cartolas da época, eles só podiam apoiar e não podiam criticar. E se alguém vaiasse, não vaiá não, por quê? Porque eles, não é porque só queriam apoiar o time com a bola rolando, é porque eles tinham ali um, uma postura de subserviência ao clube. E nos anos 60, justamente no auge da ditadura militar no país, surgem algumas torcidas com essa proposta de participar politicamente do clube. Então, se o Flamengo vinha mal, a torcida jovem queria questionar o presidente. Se o Corinthians não ganhava campeonato, o Lula estava no poder já, a, na época, há oito anos, a, a Gaviões surge para quê? Para combater um dirigente ou dirigentes que faziam mal ao Corinthians. É, para participar politicamente. Isso é democracia. O torcedor da arquibancada não existe isso. Só torce aí, você não pode participar, não. Ele pode se associar, ele pode votar, ele pode protestar. Se o clube para ele é importante, ele pode fazer isso. Isso começa nessa época e essas duas é, é, torcidas que citei, entre outras, nasceram com esse objetivo. Então, quando eles vão para a rua para se manifestar no momento como esse país está vivendo, eles não estão fazendo nada diferente daquilo que é a razão da própria existência desses grupos e que se perdeu, a verdade, com ações de violência, com confrontos, com é, 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 até crimes que foram cometidos diversos envolvendo torcidas organizadas. Isso aí ninguém aqui é ingênuo para dizer o contrário. Mas, antes disso, tem uma outra questão que é essa origem das torcidas e a maneira que eles se comportaram. Né? É, é, aí o é que acontece? O Juca já falou, já explicou até muito didaticamente para quem não quiser entender, é possível entender o que é que acontece com o comportamento da polícia. Da polícia bolsodoriana, aliás. Né? Eu não esqueço o Bolsodória. Não sei se vocês conseguem esquecer, eu não esqueço. O Bolsodória está vivo na minha memória. Então, quando eu penso, é Bolsodória. É Bolsodória. Então, afinal de contas, de que lado você está, irmão? Só
1: posso fazer... Só quero fazer, tirando antes do Arnaldo, pontuar uma coisa dita pelo Mauro, reforçando o que o Mauro disse. Falando de ciência, é difícil falar de ciência no Brasil hoje em dia, né? Uh, Tem pesquisas feitas pelo professor Murad, que é certamente um dos grandes especialistas sobre questão de violência de torcida no Brasil. Ele diz que, no máximo, 7% dos torcedores organizados são os da violência. Eu diria a você que essa é uma porcentagem muito menor do que na população brasileira nós temos de gente violenta. Então, vamos parar com essa coisa de dizer que torcida organizada é sinônimo de violência. Não é, não. É a minoria e seria muito fácil parar com isso. Não se para porque não quer. Segue, Arnaldo Ribeiro.
0: Muito bem. Arnaldo, é... acho assim, só dando meu pitaco, a questão é que, é... assim como a gente vê nas mídias sociais, por exemplo, esse tipo de gente mais violenta, mais barulhenta, né? então eles, eles estão toda hora na ativa e tudo mais. Então, esses caras, que pode ser uma minoria, de fato, das organizadas, são caras que, quando entram em ação... É, fazem muito barulho, fazem muito depredo, fazem muita coisa, as coisas que esses caras fazem realmente é, têm notoriedade, têm, têm, relevo, têm tamanho, têm, têm repercussão. Agora, Arnaldo, é, você cunhou uma frase que eu adoro, que é São Paulo é o túmulo do futebol, porque aqui não pode batuque, aqui não pode bandeira, aqui não pode nem torcida do adversário. Você acha que essa união, dessas organizadas, pode servir, sei lá, para outras iniciativas é, para que a gente volte a ter pelo menos é, um futebol, estádio de futebol de verdade daqui daqui para frente?
3: Olha, é, pode ser isso, mas a médio prazo, né, Tirone? Porque quando que a gente vai ter público nos estádios? Tem isso, às vezes a gente está falando de coisas, como os companheiros citaram, que a pandemia não permite, não vai permitir a presença dessas torcidas seja com batuque, seja com bandeira, seja com artefato, tão cedo, né? Agora, é curioso que talvez as organizadas estejam encontrando seu papel ou reencontrando um papel social durante a crise institucional e de pandemia. São elas muitas que estão fazendo doações para as comunidades, coisas que os clubes de futebol por sinal têm uma imensa dificuldade, elas têm feito esse papel onde vivem é, para os seus associados, para as comunidades locais e, sim, uma forma de resistência nas ruas. Então, é curioso, porque é, talvez seja um momento em que elas, é, banidas, entre aspas, dos estádios por uma questão de saúde, vai demorar para voltar torcida qualquer num estádio, estejam encontrando uma função, uma missão, que sempre esteve ali, Além da questão, por vezes, de violência, por vezes, de outras situações, esse papel comunitário da torcida organizada ele sempre teve presente. Por isso que eu achava aquela generalização, como o Mauro disse, uma grande bobagem, uma grande... E acho que a imprensa, boa parte dela, quando tratava as organizadas como facções exclusivamente criminosas e tudo mais, ela incentivava esse discurso fascista, por que não? Incentivava. É, como se fossem é, organizações é, é, paramilitares e tudo mais, que não tivessem também princípios importantes comunitários que eles estão demonstrando agora. Em São Paulo, particularmente, como você falou, Tironi, é, muita gente se elegeu é, no combate às torcidas organizadas, deputado, vereador e tudo mais, em 1995, já faz muito tempo, começaram as proibições, as proibições, ao meu ver, desencontradas, que visavam controlar em tese a violência, mas tiraram muito da festa dos estádios, das coisas positivas, da bandeira, das faixas, do patuque, da cerveja. E em São Paulo é muito, digamos, latente, esse movimento que data da década de 90 e, desde então, a relação polícia militar e torcida organizada e a relação que a gente viu na Avenida Paulista ontem. É basicamente isso. Quem vai no estádio de futebol sabe. Qualquer qualquer assoprão de usada é porrete. É assim esse confronto há muito tempo. Quando a própria Gaviões da fiel nos estádios, dentro dos estádios, ousava mostrar alguma faixa de protesto e tal, era então assim, essa relação conflituosa que data já desde a década de 90 aqui em São Paulo ela é, acho que ela é nefasta e talvez é, com agora um olhar um pouco diferente da sociedade em relação às torcidas organizadas buscando prestar atenção em coisas positivas que elas têm elas reencontrem um papel na sociedade, talvez a partir das manifestações desse final de semana dos atos comunitários de auxílio às comunidades, eles consigam virar o jogo. Eu Você acha, quero ver... Chuka,
0: que é.
3: na minha cabeça é, as torcidas
0: organizadas, e aqui eu estou fazendo o um papel do advogado do diabo, elas são tão estigmatizadas, elas são tão marcadas pela violência, que eu acho que o Arnaldo está sendo otimista demais, que, esse, que, que é possível virar o jogo. Porque eu acho que a, na, na cabeça da população, a primeira imagem que se tem de torcida organizada é que os caras são matam gente e tudo mais.
1: é o Tironi, veja, aí a questão da imagem. né E aí aquilo que o Mauro disse e que ele tem toda a razão. É, a responsabilidade nossa, meios de comunicação, jornalistas, em estigmatizar é. grupos Isso. e não fazer a discussão como a discussão deve ser feita, olhando para os dois lados. Né? Porque é inegável, por exemplo, que a Gaviões da Fiel historicamente nasceu para combater a ditadura interna no Corinthians, representada pelo Vadilu, que era um deputado da arena né, da ditadura, em cujo sítio se torturou preso político. É bom que se saiba, o senhor Vadielu, Uh, e imagens que a sociedade vê criadas em função do que lê, do que ouve e do que vê na mídia. Você quer um outro exemplo? O Arnaldo fez referência ao trabalho que esses setores das organizadas estão fazendo pelas comunidades. O MST, o terrível MST, este exército de vermelhos que querem comunizar o Brasil. Você sabe quantas pessoas o MST já atendeu na pandemia com comida produzida pelo MST, pelo Brasil afora? Mais de 2 milhões de famintos. Tá? O trabalho que o MST está fazendo é absolutamente brilhante. Não encontra uma linha de divulgação, porque ao MST está reservada a imagem dos invasores, de terras produtivas, coisas que eles nunca fizeram, nunca invadiram terras produtivas. Enfim, uh, então, esse estigma é difícil de tirar. Mas, Arnaldo, você, Arnaldo não Tironi, você está fazendo âncora. O âncora, você está fazendo a pergunta uh, cuja resposta vale um milhão de dólares. Né? Que mundo nós vamos ter depois da pandemia? Há uma corrente que acha que vamos ter um mundo mais. Menos egoísta, mais fraterno, mais amoroso, mais preocupado com o próximo. né? Ah, quem diga que não? Que vai que assim que a, que a vida normalizar, vamos voltar a viver como sempre vivemos. Que não vai alterar nada. Que em Nova York, a semana do pós-11 de setembro, a cidade era diferente. Todo mundo junto. No dia 19 de setembro já estava a correria de novo, todo mundo igual ao que era no dia 10 de setembro. Eu não sei. Eu não sei o que será. Mas o que eu sei é que, mais uma vez, é curioso, respondendo, Âncora, a sua primeira questão da mistura de futebol e política. Né? Como nasce a democracia corintiana? Ela nasce né, numa, num movimento interno, numa crise técnica do time de futebol, mas... Se agrega a quê? A campanha das diretas. Era a bola que estava quicando na área da sociedade brasileira. Agora, de novo, é por intermédio de torcidas de futebol que a oposição vai para a rua. A oposição está presente nas lives, na internet, nas redes, nos manifestos. Para a rua, foi o pontapé inicial sem fazer, uhum. sem fazer trocadilho, uhum. o pontapé inicial foi pelas torcidas. Uh, eu acho que isso aí não será esquecido. Né? E há que se trabalhar uhum. junto às torcidas organizadas para tentar coibir essa, essa minoria de 7% que o professor Murad aponta, né? que faz com que a imagem dela não seja a imagem real que ela merece ter.
0: Muito bem, é, eu quero ouvir o Mauro, mas vou ouvir no segundo bloco, porque a gente tem muito para falar de Flamengo, dos clubes paulistas, então a gente volta em 30 segundos com o episódio 35 do podcast Posse de Bó. Baixo Claro é o podcast de política do Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 35 do podcast Posse de Bola. E agora a gente vai falar sobre o futebol dentro de campo, que não tem, mas vamos falar das coisas que envolvem o futebol, o coronavírus e tudo mais. É, Mauro, duas é, Ancora. coisas importantes... Do... Oi.
1: Eu só quero acrescentar, falei em 2 milhões de pessoas atendidas pelo MST, estou lendo aqui, 500 toneladas de alimentos saudáveis em todo o Brasil. 500 toneladas.
0: Muito bem, pois é. É, é bom a gente sempre é, olhar com lupa sobre as, as, as atividades de de todas as entidades, né? O MST e tal. Então não é como Juca disse, não é só um, não é o, a, a imagem que a gente tem, talvez não seja a verdadeira, né? Que são caras que vão lá e roubam a terra dos outros. Enfim, é sempre bom se aprofundar nas questões. É, Mauro, duas coisas. É, uma é a data de hoje e a outra que aconteceu no fim de semana. Hoje um ano de Jorge Jesus. É, no Flamengo, não dá nem para discutir o quanto o saldo dele é positivo né? queria que você falasse sobre isso e a segunda é, o Flamengo fez aí um protocolo de saúde que nem a NASA faria melhor, cheio de coisa e tal, e aí no fim de semana o Diego aparece na rua sem máscara,
2: diz aí pior do que isso, né ele estava passeando de bicicleta, postou foto é, no belíssimo sábado de sol uhum. no Rio de Janeiro é, até porque a praia estava cheia né? tinha muita gente ali né? mas é, isso só evidencia que o, o, o clube não conseguiu explicar direitinho para os seus jogadores é, qual deve ser o comportamento deles né? E no caso do jogador de futebol, jogador famoso que joga num time com muita torcida, capitão do time né? é, isso tem todo esse agravante, porque ele acaba sendo uma referência para muita gente, se ele faz algo que não é recomendável nesse cenário atual e pode, de repente, estar estimulando, mesmo que ele não seja esse o objetivo dele, com outras pessoas a fazerem o mesmo. É, embora muitas já estivessem fazendo isso, né? indo para a rua ali, independentemente de qualquer coisa. É, claro que é absurdo que um jogador experiente como o Diego não tenha essa noção. É evidente que não, ele deveria saber. Mas também fica claro que o clube é, ou, ou não tem controle sobre os jogadores, ou não, não tem mesmo, né? <risos> com relação a isso, né? É, ou então não explicou direitinho o que deveria fazer. O caso do Felipe Luiz é menos grave que ele ainda estava dentro do condomínio ali com o filho, né? parece que ele não foi para a rua. Né? E alguém foi lá e fotografou, mas também não, não deveria. Né? Se todo, todos os moradores do prédio resolver descer para andar de bicicleta com filho, sem máscara, o que, que vai acontecer? Né? Qualquer, qualquer difícil Dez crianças que têm bicicleta, têm pai, ou têm mãe, ou têm tio, ou têm avô, desce às dez para andar ali no espaço. Se todo mundo falar, ah, eu também quero andar de bicicleta na praia, mas eu só vou dar uma voltinha. Se todo mundo for, vai todo mundo para andar de bicicleta, pô. vai ter um congestionamento de bicicleta. Então, não funciona. Se é para você ficar, você fica em casa, para evitar que você não pode ter um privilégio. Ah, eu posso, os outros não podem. Como é que é isso? Eles é tudo mostra que assim, só tem um jeito. E não é só o Flamengo, não acho que é qualquer time. Tipo. Só tem um jeito de controlar isso. Eles vão ter que confinar os jogadores que nem ficam na Copa do Mundo, na Copa América, ficam lá semanas. Trancados no hotel, treinando e voltando. Não tem outro jeito. Eles não vão conseguir controlar. No momento que tiverem que voltar, a treinar e jogar, alguns já estão treinando, só tem uma maneira de você controlar. É, tenho falado isso já há algumas semanas. Criar uma bolha no CT, os jogadores vão ficar ali sendo paparicados pelos clubes. Sai, treina, jo é, sai, joga, volta, treina, dorme, come, vai, volta, os funcionários, todo mundo testado negativo, e uma bolha. Como se fosse o um confinamento que o cidadão faz com a sua família, né? Uma família de quatro pessoas. Os quatro ficam ali na casa, não saem e tal, tudo bem. Não vem ninguém, não vai sair de visita, não vai na casa de ninguém. Vão ficar aqueles 50, 60 ali confinados e sem ter contato com ninguém. Porque os jogadores não respeitam. O Vasco está com 16, 16 jogadores contaminados. 16! Teve mais de 1.100 testes agora na Premier League, nenhum positivo. O Vasco testou 300 pessoas. Só de jogadores de futebol, 16. Quer dizer, 300 está contando claro que a maioria não é jogador de futebol, porque 30, 40 jogadores, 16, é um número absurdo. O Flamengo teve três no, ano, no mês passado, né? quando fez aquele teste com quase 300 pessoas. O Atlético agora teve um jogador, o Cruzeiro teve um ou dois, e o Vasco teve 16 jogadores. Será que esses jogadores estão seguindo as orientações das autoridades sanitárias corretamente? Será que estão? Tem jogador que fica em casa com um cabeleireiro, com um, um personal amigos, cozinheiro, sei lá mais o quê. Então, assim, é complicado, porque as pessoas elas não respeitam. Cada vez menos elas estão respeitando. Então, vai chegar uma hora, de repente, o um time vai treinar o seu elenco e está riscado às vésperas do primeiro jogo, quando o futebol puder voltar, e você tem ali uma quantidade razoável de atletas que não vão poder entrar em campo. Como é que faz? Então, os clubes vão ter que se virar com isso aí. Você viu o Grêmio? O jogador que apareceu com teste positivo foi quem? Diego Souza. Tava onde? Tava no Rio. Mas o clube dele é Porto Alegre. Uhum. Ele estava no Rio. Por que ele não estava em Porto Alegre? Na casa dele em Porto Alegre, na residência por ele escolhida quando voltou a jogar no clube gaúcho, fazendo lá... Não, em Porto Alegre. Outros viajavam. Teve jogador que passou de barco. Fiquei sabendo aí durante o período da quarentena. Todo mundo trancado. O então, foi lá, pegou o barco, a família foi dar um rolé. A dos reis e tal. Quer dizer, cara, muitos jogadores não seguem o que deveriam seguir. Parte do presidente da República existimos? Sim. Mas, espera aí, caras muito bem remunerados. Estou falando de jogadores de time grande. Sejam os do Vasco, que não são nem remunerados, né? é porque o Vasco não paga. É um absurdo, obviamente. Mas os caras são bem remunerados, são jogadores experientes, muitos deles, e cometem esses deslizes. Você imagina outros aí, menos né, endinheirados ou menos esclarecidos ainda. Não vai ter outro jeito. Se eles quiserem jogar, eles vão ter que chamar os jogadores fazer... Regime de concentração igual a Copa do Mundo e Copa América. Fica todo mundo lá bonitinho, lá no hotel, no você treina, sai. Não fica assim na Igreja com Maria? Ele ficou lá na Igreja com Maria. Senão não vão conseguir jogar bola nunca, cara. Então cedo. Vão esperar, sei lá, 2022, porque vai ter sempre alguém com, com, com coronavírus, alguém assintomático, que vai ter que ser isolado. É só esperar para ver. Não, não, há, não há responsabilidade de muitos deles, sem generalizar sempre, claro. Muitos são cuidadosos e fazem direitinho, tem que ser feito. mas outros não. Basta um ou dois que forem essa, essa recomendação que vai tudo para o espaço. Você tem um ou dois ali e já ferrou tudo, já foi para o espaço. É impressionante, chega a ser patético, né? Você tem que falar sobre um negócio desse, tratando de jogadores profissionais que deveriam ser os mais preocupados né? em tomar cuidado para poder exercer a própria profissão. Né? Então você jogar um tempão, gente. Aí, quando puder jogar, vamos, porque, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui uma outra situação no país e o futebol que faz próximo de voltar. Aí tu pega 16 caras de navio, um elenco de futebol, gente. 30 jogadores, algo todo isso. Porra, não tem explicação. Não dá. É demais.
0: E com relação, rapidinho, em relação ao Jorge Jesus, um ano, o Flamengo anunciou o Jorge Jesus há um ano atrás.
2: Exatamente. Na, na, na Rádio Bandeirantes, o técnico do Palmeiras, muito elogiado pela Ronaldo Ribeiro nas últimas semanas, Disse mais ou menos o seguinte: não, que o Abel poderia ser a mesma coisa. Então, tá bom. Um ano depois, esculachou Escula eles todos, passou o trator por cima, mostrou como, ele, como eles estão defasados, mas ainda surgem vozes tentando diminuir a importância do português. Que continua discutindo lá o contrato com o Flamengo, antes que você pergunte. Eu acho que mais cedo aí, mais tarde, vai acabar fechando. Já era para ter acertado já uns 10 dias, mas tem uns detalhezinhos ali que estão ainda. Sendo discutidos e eu acho que nos próximos dias eles devem chegar a um acordo. Para renovar. Termina de
0: de para imaginar que não tenha renovação diante de, de tudo que aconteceu no ano passado que é da transformação do Jorge Jesus no Flamengo e na pressão que o Jorge Jesus fez em todo mundo. É, o Arnaldo, enquanto no Rio lá está o Diego é, de máscara e sem máscara e. 16 caras do Vasco contaminados, em São Paulo, segue a promessa aí de todo mundo voltar ao mesmo tempo, certo?
3: Certo, só respondendo ao Mauro, que está brincando, eu sou fã número um do Jesus, absoluto, absoluto, está aqui, o resto está lá embaixo, ele está se referindo ao Luxemburgo, e, entre aspas, os elogios ao Luxemburgo é o Luxemburgo mais da pandemia do que propriamente pré-pandemia, né? Nas suas atitudes de comando é, e seus discursos agora. Aliás, na né, Tironi, conversamos ontem com o Alex e o, o Luxemburgo tem mais ou menos uma chance das torcidas organizadas. Ele tem uma chance agora, nesse cenário completamente adverso, de resgatar algumas coisas. Vamos ver se ele tem condição de, quando a bola voltar a rolar, colocar o discurso em prática, se é que você me entende. Agora, aqui em São Paulo, cara, é, é tudo como o Mauro, em tese, como o Mauro está defendendo. O que, que acontece? Desde o início, é, aconteceu essa espécie de pacto, federação e clubes, é, em relação a uma volta conjunta, a partir de uma sinalização da Secretaria de Saúde. Semana passada, fechou um convênio a federação com o Hospital Albert Einstein de é, permissão de testes de todos os jogadores dos 16 clubes envolvidos no Campeonato Paulista sendo testados por uma mesma, digamos, instituição. E, previsto no Protocolo Paulista, sim, o isolamento que o Mauro está falando nos centros de treinamentos respectivos. Não tem essa de sair para passear na praia de bicicleta, não, entendeu? Cada clube vai para o seu centro de treinamento e vai ficar lá mais de um mês internado, testando direto. Essa é, essa é a condição. A largada de São Paulo é interessante, porque tem clube que está sufocado, como o Corinthians, tem clube que não está tão sufocado, como o Palmeiras, mas houve ali um impacto um é de, é, e acho que isso é bem interessante, é diferente de tudo que está acontecendo no país hoje em termos de futebol e ninguém vai dar um passo em tese sem o outro concordar, é uma atitude conjunta sabe quem está ameaçando furar o pacto? Não é o Palmeiras não é o São Paulo não é o Corinthians, é o Red Bull Bragantino, meu vizinho aqui por quê? Porque tem uma instituição internacional por trás e é, olha, eu tenho as condições de voltar. Esse individualismo é que nos ferra, entendeu? Porque assim, ah, o Red Bull Bragantino, novo rico do futebol brasileiro, tem condição aqui do lado da minha casa aqui de, de, de fazer a sua bolha e voltar sozinho e tal, para jogar. Não vai jogar nem contra o meu time aqui de Atibaia, não, vai jogar contra ele mesmo. No seu treinamento vai ficar jogando ele contra ele. E os caras vão para cima do Red Bull Bragantino. Se o Red Bull Bragantino quiser furar o pacto, os grandes vão. Eu já encomendei aqui minha bicicleta com máscara andar 5km para fiscalizar se eles estão treinando clandestinamente aqui. Deixa comigo, eu vou fazer esse papel aqui. Porque se pela primeira vez na história, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos estão juntos, o que, que o Red Bull Bragantino vai inventar a moda, meu velho? Hã? Não tem essa não. Acho que não tem perspectiva de volta aos aos campos em São Paulo ainda, mas essa ideia que brotou lá atrás de uma volta conjunta e solidária, ela é interessante. Ela ia e nos moldes aqueles moldes que o Mauro citou. Todo mundo quando voltar depois de dois meses de quarentena em sua respectiva casa, vão por um centro de treinamento, vão ficar entre aspas internados, isolados para poderem voltar a jogar de uma forma segura, antes do tempo previsto, como foi feito na Alemanha. Basicamente, São Paulo está tentando replicar o que foi feito na Alemanha, sem a pressa de outros estados. Talvez dê certo, Tirone, porque São Paulo, para voltar a bola, é... sabe-se lá quando teremos as mínimas condições. Pelo menos o embrião da ideia ele é correto. E eu sou fiscal, viu? virei fiscal, não tenho não tenho bandeira nem de federação nem de clube grande, mas sou fiscal aqui do Bragantino deixa comigo que para cima de mim eles não vão não vão sair não sair por cima dessa aí não vão sair não, Ô, Mauro, ah, não.
1: Mauro, você veja o que um jejum de títulos e que uma fila <risos> é capaz de proporcionar um jornalista do porte de Arnaldo Ribeiro vai pegar a sua magrela pôr uma máscara, pedalar Sim. durante 5 km para ver se o incipiente Bragantino, RB Bragantino, pode botar em risco
0: o final desse jejum. Veja que ponto nós chegamos. <risos> o, o, o Mauro, o, o Arnaldo tá, vai fazer um soft open. e vai soft <risos> Andar de bicicleta, Sof, <risos> da é... bicicleta com O é... Juca, deixa eu te é... falar uma coisa. É... <risos> Quando você vê ali 16 caras do Vasco contaminados com coronavírus e a gente vê que é, o que parece que vai acontecer, que realmente vai voltar o futebol nesse cenário, é, não é
2: uma loucura?
1: Então, mas o Tirone, você sabe que na hora que eu vi a informação dos 16 do Vasco, eu até me confundi e falei, não, claro, o Vasco está contra a volta, depois que me dei conta, não, quem está contra a volta é o Botafogo e o Fluminense, o Vasco e o Flamengo estão a favor, hum. né, então você imagina, alguém que está a favor da volta, tem 16 jogadores que testaram positivo, nem pensar, não se pode nem pensar, é, e, de mais a mais, porque também tem muita demagogia nisso tudo, na medida em que dependem de decisões que não são decisões do futebol. Aqui em São Paulo, por exemplo, que tivesse resolvido voltar o prefeito, diferentemente do governador, aliás, o Bolsonaro, o prefeito Covas disse, não, São Paulo isolamento até dia 15 de junho. Bom, Itaquera fica em São Paulo, Murumbi fica na cidade de São Paulo, o, a, a, o centro de treinamento do, do, do Palmeiras fica uh, em São, na cidade de São Paulo, de São Paulo também, o Santos poderia, poderia ter uma, um status diferente. Então, não faz o menor sentido pensar nisso, mas eu quero fazer aqui um alerta, outro, aos jogadores de futebol. Amanhã, terça-feira, deve ser votado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei do deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, que caça direitos de jogadores nas multas contratuais. Caça aquele jogador que ganhar mais de 12 mil reais, pode ter o contrato rescindido e a multa será de 50% apenas e não de 100%, como diz a legislação atual. O que é uma monstruosidade, porque retira direitos e não dá nada em troca. Não tem contrapartida. E os jogadores estão a tudo vendo. Provavelmente não passe, porque é uma medida muito antipática. E há resistência na Câmara. Mas o secretário menor da CBF está fazendo o maior lobby com as 27 federações e com os clubes para pressionar as bancadas estaduais. Então, os sindicatos de jogadores que acordem, porque é amanhã na, no Congresso, na, na Câmara dos Deputados.
0: Muito bem, bom, é, será que algum jogador está é, minimamente ligado nesse negócio? Eu realmente é, duvido. Bom, fechamos o segundo bloco do podcast Posse de Bola e, no próximo bloco, vamos falar do assunto preferido do Mauro César, é, reprises de futebol O 7x1 dessa vez E também do Fred Que voltou ao Fluminense Voltamos em 30 segundos
3: O OVTV é a mesa redonda Com os assuntos mais quentes Sobre televisão Toda semana eu, Maurício Stácia Converso com Chico Barney Débora Miranda e Flávio Rico Sobre o que realmente importa E também sobre o que não importa Na televisão brasileira sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast Wall VTV e outros programas do UOL em wallcombr barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição
2: de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta PagBank, grátis do Pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 35 do podcast Posse de Bola. É... Mauro, eu não sei se você assistiu, eu acho que não, mas você já deve ter revisto o 7x1 é, muitas vezes ou algumas vezes na sua vida. Finalmente, o 7x1 foi reprisado. Esse jogo, para você, é mais importante do ponto de vista do de, olhar do futebol brasileiro hoje do que esses outros todos que, 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 a, gente, que a Globo transmitiu?
2: Disparado, disparado é. Eu, eu botei para ver ali durante os minutos, né? E achei muito ruim a escolha do Sport TV de colocar uma nova narração. Tinha que ser a narração do dia ali da hora. Pra... Não hum. adianta. Aí você põe ali o Luiz Carlos e o Lédio já sabendo o resultado o que aconteceu. Não perdeu muito a graça. O interessante é você assistir a partida como se estivesse acontecendo. É, ou ou então você pode um o ambiente não pode narração nenhuma, como tem no site da FIFA, você encontra é, é, o jogo inteirinho lá, sem, sem narração. E aí você tem uma condição de, de olhar para o jogo como se... Né, vai ter alguém ali o tempo todo falando, ah, nesse momento vai começar, vem aí enxurrada de gols. É, a gente sabe o que vai acontecer, mas a percepção é outra. Eu achei
0: um
2: do erro essa, essa nova narração, né? E aí foi curioso, porque eram uns 15 minutos do primeiro tempo, quando eu dei uma passada assim, eu vi uns dois, três minutos, aí começaram a cantar aquela música horrorosa, né? Aí eu cheguei à conclusão que o seu brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, que também é cantado em alguns momentos por terra planície, reunidos em Brasília, é a marcha fúnebre do futebol brasileiro e também pode ser do país. Que coisa horrorosa! Aí, 1 um a 0, primeiro assim, torcedinha de Copa do Mundo, te cantar, o pessoal querendo criticar as organizadas, mas, não, pô, falta um pouquinho ali de... Né? Que coisa horrorosa, aquela torcida gelada, aquele povo ali de amarelo, né? e a musiquinha, o né? brasileiro, tudo mais. sem graça, sem empolgação, estava um a só, um a zero. De repente, começou lá o chocolate, o resto da história. Esse jogo seria um jogo para ser tratado de outra forma, é... porque é um jogo que, de fato, para quem nunca mais viu o jogo, acho que a maioria das pessoas não parou para ver, assim, a forma como as coisas acontecem é que precisa sempre ser olhado com mais atenção. Primeiro porque não é um jogo que seja um ponto fora da curva, ele é a sequência de atuações ruins que vinham lá de trás, né? toda a Copa do Mundo, e até antes. E A forma como o Brasil é, é, é trucidado, assim, a, a diferença técnica, a diferença do jogo coletivo, não havia jogo coletivo, uma coisa medonha, uma coisa horrorosa, uma vergonha a seleção brasileira ter se apresentado uma vez na sua história jogando daquela maneira, ainda mais numa semifinal de Copa do Mundo em casa. Aquilo é uma humilhação, aquilo é um escárnio, aquilo é o furo do poço e mais um pouco. Uma coisa pavorosa. E por que tem que se ver aquilo? Para as pessoas terem uma noção, terem uma noção de que ponto chegou o futebol brasileiro. E se agora melhorou um pouquinho é porque chegou o Jesus, que você lembrou agora do bloco anterior ao um ano, chegou o São Paulo e os caras que vêm de fora com uma outra visão de futebol. Porque aquilo ali tem as digitais de parreira escolar. Tá? Tem, é autoral aquele trabalho. Celipão e Carreira, os dois campeões do mundo que foram res, renasceram para a seleção para protagonizar aquilo ali. Aquela coisa medonha. Os jogadores mal treinados, né? reunidos como um bando dentro do campo. Jogadores, muitos deles, acostumados a treinar com alguns dos melhores técnicos do planeta. Foram trabalhar com métodos totalmente arcaicos, com uma visão de futebol tacanha e só, só servia aqui no Brasil. Quando se joga, se joga mal o futebol. Conceção do que aconteceu no passado com o um início de uma mudança. O futebol brasileiro praticado até 2019, nos últimos anos, é um futebol mal jogado. E a seleção só representou isso. Então, é por isso, acho que vai muito além do jogo da seleção. É a nossa ideia aqui de futebol. Tolerada por grande parte da imprensa e por grande parte da torcida. É, o, é aquela coisa absurda do melhor. Quantas vezes se repetiu essa asneira? Melhor jogar feio e ganhar. Né? É demais, né? Jogar. Então, se vou jogar feio, vou, vou fazer um trabalho ruim, aí eu fico perto do resultado. Em nenhuma atividade profissional existe isso. Você trabalha mal e aí você consegue. Não, você trabalha bem e você fica mais próximo de um bom resultado. O futebol aqui no Brasil se inverteu isso para quê? Para justificar. É, é, não é nem mediocridade, é menos do que isso. Né? O mau futebol praticado, a falta de ideias, e tudo está embutido em 90 minutos ali. Nem em 90, só nos 45 minutos iniciais, você já vê ali, está tudo descancarado, uma vergonha mas infelizmente assim, é colocado na TV fechada, é, é, aí narra de novo o jogo, perde-se muito. Né? Mas enfim, também não tem ninguém é muito preocupado com isso, não. A preocupação do brasileiro sempre é, ao invés de olhar para os seus próprios problemas e tentar corrigir, é sempre se considerar o bambambam, o, o, bam, o tal, e ficar em cima dessa de mentiras como aquelas vitórias de Copa das Confederações que foram exibidas antes, né? a, a, que é a Copa da Mentira. Não vale nada aquele negócio ali, o Brasil ganha aquilo e toma pancada na Copa do Mundo.
0: É, outro dia eu, eu participei de um podcast chamado Telefonemas, que é um podcast bem interessante, e o desafio era o seguinte, eu tinha que assistir de novo o 7 a 1 e comentar novamente. E aí eu assisti de novo o 7 a 1 semana passada tal, e aí eu, olhando aquele jogo ali, eu cheguei a uma conclusão que ali foi o, o confronto do, do terraplanismo futebolístico com a ciência, né? Então, enquanto no Brasil achava que A gente achava que o Bernard ia jogar, se achava que o Bernard ia jogar bem, porque era no Mineirão, ele é mineiro, que a camisa amarela, não sei o quê, que o Brasil, na semifinal, no jogando em casa, não sei o quê, a Alemanha foi lá e cientificamente passou o trator em cima do Brasil. Então, eu digo isso. Né? Ali foi o encontro do terraplanismo futebolístico com, com a ciência. O Arnaldo, um dos personagens que estava ali, naquele 7x1, era o Fred, centroavante daquela seleção que agora está de volta ao Fluminense. Ainda tem lenha para
3: queimar, não? Uhum. Bom, é, desde ele foi um dos grandes chamuscados por 2014-7 a 1, né? É, ficou com um apelido de, um pejorativo de poste, né? Desde aquela Bonito. derrota da seleção brasileira. E acho o seguinte, Tironi, é, de lá para cá, eu, eu, só para completar um pouquinho o que o Mauro falou, perder de 7 a 1 é, só é possível com muito erro em escalação e estratégia de um jogo. Então, a responsabilidade de Filipão e Parreira, mais de Filipão, na goleada ela é gigantesca. Eu acho que o Brasil perderia aquele jogo ainda mais falcado de Neymar e Thiago Silva de qualquer forma, mas perder da forma humilhante deve-se muito a um erro de estratégia completo dos maiores da história das Copas em relação à seleção brasileira. Porém, aquilo foi, é, entre aspas, bom, porque essa bofetada, esse tapa na cara, provocou um mínimo chacoalhão é, e provocando comparações como essas suas, Tironi, de, de uma... Ah, meu, a ciência está aqui, o terraplanismo está em outro lugar. Guardando as proporções... A gente tomou um bofetão também, nós, entre aspas, brasileiros, na última Copa, com a derrota para a Bélgica, que não foi uma goleada, mas o início do jogo foi também uma surpresa completa. Ah, teve muita gente, inclusive colegas, colocando os melhores momentos de Brasil e Bélgica, mostrando os gols que o Brasil perdeu, é, como se o Brasil é, tivesse perdido mil chances e pudesse ter vencido aquela partida. Beleza, tudo aquilo depois de 2 a 0 no Brasil não tem entendido como o adversário ia jogar nos primeiros 30 minutos. É mais ou menos o que aconteceu no 7 a 1 sem o requinte de crueldade. Pois bem, concordo com o Mauro, é, a coisa só melhorou um pouco os gringos que vieram. E em relação ao Fred, tirou é o seguinte, eu acho que é, é, foi muito bem trabalhada a volta do Fred ao Fluminense. Está começando agora, é, nessa semana, os 600 km, o tour do Fred, o cara vem de bicicleta de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, numa ação, 600 quilômetros pedalando, doação de cestas básicas e tudo mais. A idolatria, contrato, o salário simbólico até começar o Campeonato Brasileiro. Quando vai começar, a gente não sabe. É, contrato até o ano em que o Fluminense com, completa um aniversário simbólico. É um ídolo da torcida. Porém, de 2014 para cá, o Fred não é mais um jogador nível A. Ele continua sendo um jogador carismático, um jogador... É, simbólico, mas ele não vem conseguindo jogar ou fazer a diferença em nenhum lugar. A prova é a forma que, pela qual ele saiu dos dois clubes grandes de Belo de Belo Horizonte. Ele saiu queimado do Atlético e queimado do Cruzeiro. Queimado do Atlético, porque trocou o Atlético pelo Cruzeiro na marra e queimado pelo Cruzeiro pelo rebaixamento é, do, do ano passado, quando jogou muito pouco. E aí, nesses tempos todos, de Atlético, de Cruzeiro, de seleção pós-2014, ficou claro o seguinte, para o Fred continuar jogando, ser titular de algum time no futebol atual moderno, é preciso que esse time inteiro se molde função dele. E, e o que a gente viu foi que quando o Fred teve companheiros é, de características, se não semelhantes, é, de idades semelhantes e tudo mais, como foi agora no Cruzeiro, é, não conseguiu jogar, não dá para ele jogar não dá para ele jogar com o Thiago Neves Robinho e outros no Cruzeiro, assim como acho muito difícil jogar no atual Fluminense, Fred Ganso e Nenê, por exemplo o futebol atual não permite esse tipo de coisa então eu acho só arriscado para o torcedor do Fluminense que ama o Fred imaginar que ele chegue quando o futebol voltar e seja aquele Fred que salvou o time do rebaixamento lá atrás, o Fred campeão brasileiro também Aquele jogador mais decisivo do Brasil, ele não é mais. O Fred não é nem de longe mais o jogador mais decisivo do Brasil. E é possível colocar isso na balança. Não dá para jogar junto Fred, Nenê e Ganso. Não dá. Juca,
0: o Fred Oi. agora vai, vai voltar para, sei lá, para o lugar que talvez ele tenha sido que ele tenha sido mais sucesso, que é o Fluminense. Mas tem essa questão... É que o Arnaldo levantou, né? É, é muito jogador que é difícil você colocar para jogar junto. O nosso glorioso Hellman, Odair Hellman deve estar queimando a pestana ali para para tentar mais esse time.
1: É, o Fluminense, ao que tudo indica, vai montar uma equipe de ex-jogadores em atividade. Vamos ver. Mas eu quero, não quero falar do Fred não. Eu quero, infelizmente, nós temos Pouco tempo, porque ia causar uma polêmica, porque eu vou, vou divergir frontalmente do Mauro, em relação ao jogo Alemanha e Brasil, e frontalmente do Arnaldo. Brasil e Bélgica, o começo do jogo do Brasil foi muito bom, o Brasil perdeu dois gols claríssimos, que poderiam ter mudado o jogo. Depois, sem dúvida. Mas, o começo do jogo Brasil e Bélgica, o Brasil mandou no jogo. Uh, e o Rio de Janeiro, entre Rio e Belo Horizonte, são 440 quilômetros, não 600 você não trate de aumentar as
2: distâncias.
3: Agora, concordo... Ele vai, por, ele vai pelas estradas de terra, Juca. Ele, ele vai pelos atalhos para ele não poder pegar a aglomeração. Então, ele vai pedalar 600 quilômetros pelas vielas. Barbaridade.
1: Barbaridade. Isso vai chegar lá morto. Estou é. ah, ah, uhum. de acordo com, com o Mauro em relação à transmissão. Eu, 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 toda a minha curiosidade era ver, porque eu estava no Mineirão, como é que esse jogo foi transmitido? E não pude ter essa sensação. Mas, porém, contudo, todavia, é uma injustiça com o Filipão que cheguei à conclusão definitiva ao rever o jogo nos seus 90 minutos. Fiz esse sacrifício. Porque os sete... ah, houve os quatro gols em seis minutos, sem, sem dúvida, um apagão. Mas os sete minutos iniciais do segundo tempo por muito pouco, como disse o Filipão, ainda no gramado no Mineirão aquele dia, por muito pouco o Brasil não fez três gols nos sete minutos. Seria cinco a três. Eu queria ver os alemães resistirem à brava torcida brasileira cantando, sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor, se não iríamos virar aquele jogo. Entendeu? E dane-se a compactação, dane-se os espaços que os alemães puderam aproveitar, porque aqueles sete minutos iniciais do segundo tempo do Brasil foram fabulosos. Se não é, o Neuer, o Brasil teria virado aquele jogo. E isso nunca ninguém disse. E eu faço questão que isso esteja na primeira página do UOL durante o dia inteiro. Entendeu? Injustiça os sete a 1. O Brasil jogou por virar o jogo. Tenho dito. Quantos minutos?
2: Quantos minutos? Sete, sete. minutos. Sete. Tá, tá certo. É um número, hein? Bizarro. Sete
3: minutos. Sete, sete minutos. minutos. Fabulosos.
0: Durante Estamos sete minutos, logo. o Brasil jogou e depois tomou um gol para cada, cada minuto bem jogado. Mais menos, <risos> foi mais ou menos isso.
2: Esse, esse negócio eu... aí desses vídeos do Brasil e Bélgica foi também um negócio muito estranho esses últimos dias. Isso né? eu não vi. Putz, meu, social. sério. Uma tentativa vi, assim de... Eu vi, mas assim, dá, ficou uma, uma loucura que... que
0: parece que o Brasil perdeu por um detalhe.
2: É, até por isso, né? Assim, uhum. é, é uma coisa Como é que a derrota, como é que a vitória belga é construída? Adquire uma vantagem, joga melhor, explora as deficiências do Brasil, o Brasil custa entender o jogo, depois o Brasil ataca, pressiona, o Brasil tem bons jogadores... O Brasil tem jogadores de qualidade, uhum. e você vai se lançar o ataque em busca do gol, você vai criar situações de gol. Claro que vai. Tem bom uhum. jogador. Aquela coisa de é tentar ganhar o jogo na raça, tentar ganhar na... o Bruno Arnaldo, ganhar na marra, empatar na marra. Aí você vai com tudo ou nada. E você acaba ofertando ali com uhum. o resultado. Porque tem bons jogadores. Se fosse um time porcaria, não chegaria nem perto. Mas com o Neymar e seus, seus bloqueios, você consegue criar situações de gol, claro, e o time que está em vantagem, ele. Se retrai, ele tenta sustentar a vantagem, respeita. Sabe que o time do Brasil tem bons jogadores. Agora, a estratégia, tudo, preparação para o jogo, foi também autoral ali. Do, do Tite, do Kleber, do Silvinho, aquela turma que dava aquelas entrevistas com o Peitinho Estofado. Né? Não, porque os externos, os desequilibrantes, os internos, ou seja, essa conversa fiada que rolou. Toda a Copa do Mundo parecia que estava dando uma aula chata, né? porque é aula chata aquilo ali, para todo mundo ali, sem se preocupar até em serem compreendidos. Não por nós mas pelo torcedor, pelo público que acompanha, só querendo demonstrar uma certa erudição com esse vocabulário raso, do tatequês, a bobagem, né? que, inclusive que leva muitos bons jornalistas juntos. Né? O pessoal prefere se pautar pelo vocabulário desses bobos, caras são bobos, os cara são bobos né? que se iludem com isso aí. E entre os que ficam propagando esse negócio aí de videozinho do Brasil Besta, tem uma turma que está louca para trabalhar como assessor, assessor de imprensa, não, como analista de desempenho. Muitos estão doidos para isso. Então, ficam sempre encontrando maneiras de defender e minimizar a comissão técnica, de puxar o saco de áudio de porque querem se encaixar nesse tipo de trabalho. Nada demais querer se encaixar. Mas não vem querer torturar os fatos tentando iludir alguém, porque ninguém aqui é trouxa também para acreditar nisso. Manda um currículo que é mais honesto. Pede lá um emprego para os caras.
0: Muito bem. <risos> Senhores, <risos> incrivelmente cumprimos o horário hoje. Temos que entregar... Às 10 horas e são 9h57. É... Obrigado a todos. Mas, ah, temos... Obrigado a quem... Não, obrigado não. A quem... Fala, não. fala, Juca.
1: Estamos três minutos, portanto. Isso, uma sim. coisa é entregar às 10. Outra coisa é
2: entregar <risos> 9h57. Então,
1: Você, eu... Vocês
2: vão... O é. vou ancora dando uma demonstração de que ele é o um homem indicado para comandar a quarentena dos clubes de futebol. <risos> com todo esse rigor, é com horário, você imagina poder é é para os atletas profissionais. Não podem sair, não podem ir para lá, tem que ficar aí. Pode. Vai tudo Comigo funcionar. não, não, com não tem, vai ter soft, soft, soft open, não. Não, não, não é Tomou. isso sem soft <risos> open. E como tem muita gente querendo agora essa voz forte, né, esse, esse soco na mesa o tempo todo, eu apresento o âncora como a solução para todos esses problemas. Os clubes brasileiros deveriam contratá lo para gerenciar <risos> essa situação. Estaria tudo
1: o, mal, o mal, Só, nós pensa tá, mais. Nós estamos nós nós muito bem servidos nós dois, porque temos um pedel rigoroso no horário <risos> e temos um fiscal de treinamento. <risos> fiscal de treinamento. Ah, não, isso quê? Nós bem, eu gosto estamos bem. Tá é muito confortável, zona de conforto, é uma outra expressão que Podemos ver com a sua camiseta, que você hoje é o único que está de camiseta. Tem um não, mas eu não vejo o que tem depois do não. Não quero cadeira numerada. Ah, bueno, boa bueno, bueno. Essa, é, essa camiseta. Eu vou é, de aqui, pancada,
2: para sentir. É, essa camiseta, ela me foi dada pelo pessoal da Nação 12, que é uma torcida do Flamengo. Não é mesmo organizada, é uma barra, né? Uma barra argentina é. Legal. Do Flamengo. Legal. E, e como tem gente, tem gente na rede social que fala assim: você está defendendo as organizadas. o pessoal está surpreso com isso. Pô. Eu sempre defendi as organizadas. Eu nunca demonizei organizadas. Aliás, fizemos uma live lá no meu canal lá com o Bernardo Buarque, que tem vários livros sobre o assunto. Foi espetacular. E vamos fazer vídeos regulares agora sobre isso, independentemente do que aconteceu ontem, para falar sobre isso. O primeiro vídeo vai ser contando a história da Gavião da Fiel.
0: Boa. Uhum. Pronto, agora sim, você pode encerrar. Agora sim. 9h59. Perfeito. Senhores, muito obrigado. Valeu a todos. Obrigado por quem participou. Bastante gente aqui com a gente hoje. Segunda-feira tem mais. Abração.